0: שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל והיום אירחתי את אוריה מבורך, אוריה היא דוקטורנטית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן והיום דיברנו על הטרדה מינית, על מהותנות. פמיניזם על גברים ונשים יחד במקומות עבודה על האם יש הבדל אמיתי בין גברים ובין נשים ומה הוא אומר לגבי תחומי העיסוק של כל אחד מהם ובכלל לאן התנועה הפמיניסטית מכוונת אותנו ומה מטרתה הסופית וחוץ מזה פתחנו ערוץ טלגרם וערוץ יוטיוב חדשים מוזמנים להצטרף וכן מוזמנים להצטרף גם לשיעור השבועי שיש לנו ביום חמישי בשעה תשע בערב. הרשמה בקישור המופי בתחתית הפרק האזן הנעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום אוריה.
1: שלום, איזה כיף להיות פה שוב.
0: כיף גם לנו. אז באמת הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר על אחד התפוחי הדומה הלוהטים בשיח הפוליטי על פמיניזם. <laughs> ואת מתחילה בשבוע הבא <laughs> להעביר קורס במסגרת מכון ארגמן של קרן תקווה, בקורס בין ארבעה מפגשים על פמיניזם. את רוצה ככה להזמין אותנו אליו?
1: כן, האמת שזה קורס שפתוח לקהל הרחב, יש עכשיו יוזמה חדשה של מכון ארגמן לפתוח קורסים מקוצרים לקהל הרחב. הקורס ידבר על המפגש לשמרנות בהתחלה ניתן ככה מבוא הכרחי לפמיניזם, ואחר כך נצלול לסוגיות שבהן יכול להיות שהפמיניזם והשמרנות מתנגשים. אני אומרת יכול להיות, כי אני רוצה להראות שזה לא בהכרח, ואולי ניתן איזושהי קריאת כיוון לפמיניזם שמרני, או כמו שאני אוהבת להגדיר את עצמי, פמיניזם פוסט-ליברלי.
0: אוקיי, okay, אז מכיוון ורק את uh, מכירה את המושג הזה, אז uh, מי שרוצה גם להכיר אותו, צריך ללכת לקורס, אבל אנחנו כאן נעשה שיחה שהיא קצת מקבילה וקצת חופפת, אנחנו נקווה ככה שיתעורר בעניין ותגרום uh, לשיחות נוספות. בטוח. אז ככה, אני גדלתי בבית מאוד פמיניסטי, אימא שלי חברה בשידודת הנשים הרבה שנים, וכשהייתי קטן ניתנה לי במקום טרקטור, ניתנה לי בובה, אז uh, זרקתי את הבובה מהעגלה ושמתי את הטרקטור במקומה ואימא שלי ראתה שהאבנה החברתית שהפמיניסטית לא ממש עובדת. וכשחשבתי מה ללמוד באוניברסיטה ומה לשלב, כי צריך דו חוגי, ומאוד רציתי לעשות משהו של רחבת אופקים מעבר למשפטים, אז חשבתי ללכת למגדר בשביל ככה להכיר יותר טוב נשים. <gul- gul-> אבל אז הבנתי שזה לא בדיוק המטרות של uh, החוג למגדר.
1: נכון. האמת שהיה לנו, כשאני למדתי מגדר באוניברסיטת בר אילן בתואר שני, אז היה לנו גבר אחד מתוך 50 נשים. והוא אמר שהוא ככה מתלבט אם להישאר או לא, כי הוא מרגיש קצת ככה בעמדת מיעוט. אז המרצה אמרה לו, אין כמו פרספקטיבה של עמדת מיעוט כדי להבין את מצבם של נשים בעולם.
0: כן, אבל האמירה הזאת באמת של המרצה מאוד מייצגת, זה לא סתם איזו אמירה, זה, יש איזה משהו באישה בא, אה, כמין האחר, לפחות כמו שסימון דה בובואו אה, מציגה את, את המין הנשי. אבל החוג למגדר לא נראה לי שהוא בא ללמד... גברים, מה הם נשים, אלא הוא בא לעשות משהו קצת שונה. את יכולה לנסות לתאר אולי את הלך הרוח, לפחות באקדמיה, כלפי מגדר, לאו דווקא בבר אילן, שזה כמובן אוניברסיטה מיוחדת, ואת מגינה עליה בחירוף נפש, אבל באופן כללי, חוג למגדר או חוג לג'נדר סטאדיס ברחבי העולם, מה הוא בא לעשות?
1: אני לא מספיק מכירה, לא למדתי ברוב החוגים האלה, אבל אני מאמינה שמה רוצה לעשות זה לה, להעניק לכל המשתתפים בו משקפיים מגדריות, שזה בעצם אומר לבדוק בגדול, 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 איך העובדה שאדם מסוים הוא גבר או אישה משפיעה על החיים שלו?
0: כלומר, הוא לא בא להגיד לי מהי אישה, הוא בא להגיד לי משהו אחר.
1: כן, הוא, הדבר האחרון שהוא רוצה להגיד זה מהי אישה, כי זה מה שנקרא שיח מהותני, שתכף נדבר עליו. אבל הוא רוצה להגיד בעצם מה זה אומר להיות אישה בעולם, היום, התמודדויות, באיזה התמודדויות זה כרוך, וגם אולי לפעמים מה זה אומר להיות גבר היום. ו, ושכל אחד ככה יכיר את, ה, את ההשלכות, את המחירים אולי של המגדר שהוא נושא עמו.
0: וכמובן להוביל לאיזשהו תיקון חברתי של יותר שוויון או משהו בסגנון הזה, אנחנו נפרוט את זה נכון. לפרוטות. אני חייב לומר שעוד עוד, הקדמה לשיחה בינינו, זה שאני מרגיש שהשיח הפמיניסטי הוא שיח מאוד פוליטי של שינוי חברתי, ופחות שיח של מה יש או מה קיים או מה העובדות, אלא יותר שיח של מה צריך לתקן ואיך מגיעים לשם הכי מהר, באיזה מין ריצת אמוק. ויש איזה להט מאוד גדול סביב התחום הזה.
1: נכון, אתה אומר את זה בעצם כביקורת לשלילה, נכון? כשאתה אני... אומר פוליטי, לתקן.
0: נראה לי שככה אדם מן היישוב, שהוא בא ורוצה להבין מהו פמיניזם, אז דבר ראשון הוא ירצה להבין מה האישה, מהו גבר, מה ההבדלים, מתוך ההבדלים, מה המצב בפועל, ורק אחר כך יבוא ויחשוב על policy, על איך מתקנים, על מה עושים, אבל נראה שכל השיח, החל מהרגע הראשון של האם גברים ונשים יכולים לשאת משקל גדול למרחקים גדולים. שר, אה, אתה אומר שנשים לא יכולות, אז הן לא יכולות בקרבי, אז אתה בעצם מדיר ואתה בעצם שוביניסט. רגע, רגע, אני בסך הכל רוצה באמת להבין את העובדות הפיזיולוגיות. יכול להיות שהמסקנה תהיה שהן כן יכולות, ויכול להיות שהמסקנה תהיה שהן אפילו סוחבות יותר טוב מגברים וזה רק הבנייה חברתית, אבל למה אי אפשר בכלל לדבר על זה?
1: מעניין, יפה. האמת שתמיר, אני חושבת שהלכת לאזור קל מדי עכשיו. כי זה מאוד מאוד קל לקחת את הפמיניזם ולסמן אותו בתור איזשהו, איזושהי תנועה עיוורת וגם לא יותר מדי אינטליגנטית, שלא נותנת לעובדות לבלבל אותה. ואז על בסיס זה בעצם לתקוף את הפמיניזם. אני גם מבינה למה אתה עושה את זה כי שנינו נמצאים בעולם, המדיה הפופולרית, פייסבוק וכדומה, ומכירים את השיח הפופולרי אולי הפמיניסטי. אבל האמת שהפמיניזם, קודם כל, הוא בדרך כלל לא מתמקד בעובדות פיזיולוגיות. מעניינים אותו דברים הרבה יותר אה, אה, אחרים, תרבותיים, אה, מנטליים, נפשיים, רגשיים. אה, והוא גם, אה, האמת שהפמיניזם היום הוא בכלל לא פמיניזם, הוא יש כל כך הרבה זרמים שהדיון ביניהם הוא פורה ומעשיר ומעניין.
0: כן, ככה שצריך זה שצריך להוציא הרבה מאמרים בשביל לקבל קביעות.
1: גם נכון. <laughs> okay,
0: אוקיי, uh, עוד משהו נוסף, באמת ככה כהקדמה, אני זוכר שבלימודי משפטים הייתי צריך ללמוד uh, כמה קורסי חובה, ואחד הקורסי חובה זה היה בחירה בין, זה, זה לא היה קורס חובה, זה היה בחירה בין ארבעה קורסים שונים. שנייה מהם העבירה uh, פרופסור יפעת ביטון. לא הפוליטיקאית, אלא אחת, uh, אחת האקדמאיות הבולטות בישראל בתחום הנאו-מרקסיסטי uh, ובואכה, לא יודע. אחת האקדמיות הבולטות <laughs> בישראל בתחום הנאו-מרקסיסטי, ושניים מהקורסים האלה היה קולנוע ומשפט, ואחד היה מגדר. ואני זוכר שעברתי על מחברת הבחינה של קורס מגדר, והכול היה שם, מדוע החברה היא שוביניסטית, היא פטריארכלית, מדוע הכל כזה לא הוגן, לא צודק, וצריכים להיות הרבה יותר ערים לכמעט כל דבר בתרבות שלנו. עד כדי כך שהחבר'ה שהיו בקורס אמרו, וואו, אני כבר לא מסוגל פשוט לחוות את העולם סתם, ככה, כמו שהוא, ופשוט להתנהל בו. אני כל הזמן חושב, וואו, איזה עולם נורא זה, איזה עולם דקני זה, איזה עולם פטריארכלי זה, וזה מין, יוצר איזה תחושה של ערות מאוד גבוהה.
1: אז השתמשת במילה ערות, וזאת מילה עדינה. אני חושבת שהפמיניזם בהקשר הזה, הוא לפעמים עושה עבודה מצוינת, ואז מה שהוא מגיע אליו זה לאיזושהי ערות או מודעות. אבל לפעמים, וזה כאן כבר אני נכנסת לביקורת על הפמיניזם, הוא אה, לפעמים נוקט בפרשנות יתר, והוא מלביש על המציאות אה, דיכוי שלא בהכרח קיים בה באופן אובייקטיבי. אחת
0: הדוגמאות הטובות שעלו לאחרונה בהקשר של עירות זה נגיד סתם שלט שנקרא ברוכים הבאים. האדם הרגיל שלא למד במגדר יותר מדי, או שלא נחשף יותר החברתיות לאחרונה, רואה שלט ברוכים הבאים, אומר, נחמד, שלט, סתם, סתמי, כזה נחמד, שמברך אותי, ברוכים הבאים. אבל מישהי או מישהו שהוא ער מבחינה פמיניסטית, ער מבחינה מגדרית, יסתכל על השאלה וזה יגיד, למה הוא מזמין רק את הגברים? או למה ההזמנה שהיא לכאורה ניטרלית, היא מסומנת בלשון זכר.
1: אז איזה כיף שאני יכולה לדבר איתך על זה ולחלוק איתך את התסכול הגדול שיש לי סביב השיח הפמיניסטי שעוסק בשפה העברית. אני, אחד הפרויקטים שלי, גם ברמה האקדמית וגם במרחבים אחרים, זה דווקא לנסות להראות שתרדו מהשפה העברית, תעזבו אותה, היא מושלמת כמו שהיא, היא לא מדירה. השלט ברוכים הבאים פונה לגברים ונשים כאחד, והזכרי הוא הניטרלי בשפה. אני לא חושבת שזאת הדרה ברובד הלשוני. אמנם, יכול להיות שתהיה הדרה במרחבים אחרים, שבה, שבהם למשל אנחנו פונים, למגדר הניטרלי בצורה זכרית. אני יכולה לתת לך כל מיני דוגמאות למרחבים אחרים לא לשוניים בחיים הפרטיים שלנו. למשל, אני הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה בתואר ראשון, והיה לנו שם איזשהו קורס על הומניזם. וצריך הרצאה, צריך מצגת, והמרצה היה צריך לשלב במצגת גם תמונות. כל פעם שהוא רצה לייצג את האדם, במובן ההומניסטי, הייתה שם תמונה של גבר. זה היה מאוד מאוד ברור שאדם זה גבר. וכל כך מובן מאליו עד שלא שמתי לב לזה. הפעם הראשונה ששמתי לב לזה הייתה כשלמדתי לימודי מגדר, וראיתי איך באמת בהרבה מאוד תרבויות, וגם בתרבות המערבית שעליה אנחנו מדברים היום, הגבר הוא בעצם הניטרלי, והאישה היא איזושהי אלטרנטיבה, איזושהי אולי סוג של אדם. אדם בשינוי קל.
0: כמו שמישהו שהוא שחור, או מישהו שהוא היספני, או מישהו שהוא יפני בתרבות אמריקאית, ירגיש תמיד שהוא יפני-אמריקאי. הוא לא ירגיש סתם אמריקאי כמו הוואספ הפרוטסטנטי, הלבן, הבלונדיני.
1: נכון, בדיוק. שזה מכניס אותנו באמת למושגים של הגמוניה ושוליים. שהמושג הגמוניה הוא בעצם מושג שכיום מה שהוא רוצה לבטא זה את הכוח השקוף. הכוח שלא מודע לזה שהוא בעמדת כוח. הגמוניה זה בעצם, הניטרלי. מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים למשל ישראלי? הישראלי, הדמות של הישראלי, בדרך כלל אשכנזי, לבן, חילוני, ואם נרצה להוסיף, אפשר גם להגיד בריא ולא נכה, בגיל מסוים, לא מבוגר מדי. הקבוצה הזאת שעלה נמנים האשכנזים, הלבנים, החילונים, הגברים, הם בעצם ההגמוניה, וכל מי שנמנה על קבוצה אחרת, למשל נשים, אז הוא שייך לקבוצת שוליים כלשהי, שהיא לא ניטרלית.
0: אבל למה כל כך אכפת להם ממי בשוליים, מי בהגמוניה? כלומר, למה בכלל השיח הפמיניסטי או השיח, אפשר לקרוא לזה השיח הפוסט-מודרני או השיח האקדמי של היום, למה כל כך אכפת לו מי בשוליים, מי במרכז, מה ההתעסקות הזאת בדבר הזה בכלל?
1: תראה, אני יכולה לתת לך למשל דוגמה כאישה שמלמדת בנות, וגם בסיטואציות שאני מלמדת בהן קהל מעורב, אני שמה לב באופן אישי לזה שבאמת, בנות הרבה פחות בטוחות בעצמן כשהן נמצאות בחברה של בנים, וברגע שהבנים יוצאים מהכיתה או לא נמצאים בה מלכתחילה, הן מרשות לעצמן הרבה יותר להתבטא. לאחרונה יצא איזשהו ספר, שאני לא זוכרת כרגע את שמו, אבל uh, שמביא בין השאר מחקרים שנעשו בארצות הברית, על כך שביטחון, uh, מדדו ביטחון עצמי אצל נשים וגילו שהוא נמוך בהרבה, ואולי בגיל 30 זה נהיה even, כאילו זה מתאזן עם גברים. ואני חושבת, על, חושבת שהעובדה הזאת מכריעה בהתפתחות הפרטיים של כל אישה ואולי גבר, וזאת עובדה שיושבת על העניין הזה של האם אני מרגישה שאני במרכז החדר ואני יכולה לדבר והאנשים יקשיבו, או שאני מרגישה שאני בעצם איזושהי, איזושהי אלטרנטיבה למה שקורה בחדר. הדיבור הוא לאנשים, והנשים הם בעצם גברים, והנשים הם איזשהו סוג של, סוג של איש שיכול להצטרף לשיחה אם יזמינו אותו.
0: אז אני אתקיף אותך רגע מימין בעמדה שאני לאו דווקא מסכים איתה, אבל יבואו ויגידו לך, אותם שוביניסטים נקרא להם, לא כמילת קללה, אלא ככאלה שאומרים מקומה של האישה הוא במטבח והשקפת עולמה זה החלון של לא הנטבח, שבעצם זה מוכיח שנשים לא צריכות להיות במקומות האלה, מקומות של קבלת החלטות, מקומות של דיונים פומביים, המקום הזה בצדק מרגישות לא שייכות, כי הן לא שייכות.
1: אז אני אענה לך במשפט של ג'ון סטיוארט מיל, אחד הפמיניסטים הגברים הראשונים. שבעצם אמר לנו, אי אפשר להסיק מסקנות על הטבע של האישה, והאמת שגם לא על הטבע של הגבר, בסיטואציה של דיכוי נשים. קודם כול, תסירו את המאפיינים הדכאניים אה, מהסיטואציה, מהחברה כולה, ורק אז נוכל להסיק. האומנם הטבע של נשים זה להיות בשוליים, ובעצם זה שאלת הביצה והתרנגולת. אותם אה, פטריארכלים או שוביניסטים שציטטת כרגע, <laughs> אז הם בעצם סוברים שזה מתחיל מזה שהאישה היא בעצם יצור שולי במהותה, יצור שותק, פסיבי במהותו. וזה בא לידי ביטוי בזה שבדיונים היא פחות לוקחת חלק, אבל לא, הסטמיניזם יתען.
0: אבל, זה מטען. אבל את, את, את תיארת את התחושה של התלמידות שלך, או את התחושה של, לא את התחושה, את התחושה שעולה במחקרים. זאת אומרת, זה לא שאני בא ואומר את הדבר הזה, ככה מלביש את זה אישה רנדומלית, שיש לה מלא ביטחון עצמי, ו... סליחה, על לא, האישה הסבירה שיש לה מלא ביטחון עצמי וזה, ואני אומר, לא, בעצם אין לך ביטחון עצמי, בעצם
1: אבל למה הן מרגישות נוח לדבר בינן לבין עצמן?
0: אני לא יודע, אבל יש המון 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 סיבות שיכולות להיות. יכול להיות שיש סיבה ביולוגית, יכול להיות שיש סיבה מטאפיזית, יכול להיות שזה הבניה חברתית, אבל גם אם זאת הבניה חברתית, שזה תמיד התשובה ככה הכי כיפית להגיד, כי אם יש חברתית, כמובן שאפשר לתקן אותה וכמובן שאפשר לפעול נגדה.
1: אז על זה תכף נחלוק ביחד. גם אם כן. זאת
0: הבניה חברתית, אם היא קיימת, שזאת, זאת, זאת באמת כן טענה אז הוא כבר לא הבניה חברתית, הוא משהו אחר. זאת אומרת, אם כל תרבויות העולם, חוץ מאיזה שבט נידח במזונה שנכחד וכבר אי אפשר לחקור אותו, הוא פטריארכלי, זאת אומרת שיש משהו או ביולוגי, או מטאפיזי, או מכל סיבה אחרת שיכולה להיות גם סיבה שנקראת סימן שאלה. אבל זה המצב. השאלה למה היא עוד שאלה, בואו נבין למה, כדי שנוכל לתקן את זה. אבל לפעמים יש דברים שאי אפשר לתקן.
1: נכון, האמת היא שאני חושבת שה... שבוא נפרק רגע את הטיעון הזה למרכיבים שלו. בעצם אתה בא ואומר, ייתכן שקיים איזשהו דטרמיניזם, בין אם הוא ביולוגי ובין אם הוא מטאפיזי, אולי נרצה להסביר את המושגים האלה, שהדטרמיניזם הזה בעצם קובע עבור האישה איפה המקסימום שלה, לאן היא יכולה להתרחב, לאן היא יכולה להגיע, ועובדה, איך, איך אתה מוכיח את זה? אולי כי זה קיים ב... בהרבה תרבויות בעולם.
0: לא בהרבה, בכולן. בכולן. זאת אומרת, אני, אני חושב ש... סתם, זה אני חייב לקטוע אותך בנק, בנקודה הזאת, כי הטענה הפמיניסטית אומרת, תרבות המערב היא פטריארכלית, תרבות המערב היא שוביניסטית בלה בלה בלה. עכשיו, אם התרבות הכי, במירכאות כפולות, מתקדמת, או הכי פמיניסטית, היא פטריארכלית, אז מה נגיד על שאר תרבויות העולם, שהן באמת פטריארכליות, שבאמת הן לנשים מקום... לא בדיון הציבורי, אלא בחדר שבו מתקיימים דיון ציבורי, הן פשוט לא נכנסות לשם. הן באמת מודרות והן באמת במטבח, ואם הן יגידו משהו לבעלן, אפילו בתור איזה רמז, הן יחטפו איזה שתי סתירות. אז כנראה שכל תרבויות העולם הן כאלה, והתרבות המערבית היא אולי תרבות שהגיעה למצב הזה, שבו נשים יכולות להיות חלק מהשיח. כי אין דבר כזה תרבות נותנת, בסוף הכל זה אנשים.
1: כן, אבל אגב, שמת הסיבה שנשים לא משתתפות בדיונים בכל רחבי העולם היא סיבה תרבותית. היא לא סיבה בהכרח ביולוגית או מטאפיזית. לא, יכול להיות ש... אמרת, רוב התרבויות, כל התרבויות הן פטריארכליות, ולכן נשים לא נכנסות לחדר הדיונים.
0: לא, אני פשוט אומר שאם הפמיניזם בא ומבקר את תרבות המערב ואומר שהוא פטריארכלי, אז קל וחומר ששאר תרבויות העולם הן פטריארכליות. שוב, לפי הדרך שבה הן מגדירות נכון. את לא בא להגדיר אה, כך או אחרת. זה אחד הדברים שבאמת הכי מציקים לי באופן אישי, זאת אומרת שהשמאל הפרוגרסיבי מתקיף כמעט אך ורק את עולם המערב, למרות שהוא עומד בכל הקריטריונים הכי טוב שיש. נכון, בקריטריונים נכון. בקריטריונים של השמאל הוא עומד הכי טוב שיש, לא בקריטריונים של הימין הוא עומד הכי טוב שיש, אולי בקריטריונים של הימין, ערב הסעודית והחברה האוהביסטית שלא מאפשרת לאנשים בכלל לנהוג וכנראה גם רוצחת אותם על מבט לא נכון, היא תרבות
1: שראויה שזאת גישה שבהקשר הפמיניסטי קוראים לה פמיניזם רב-תרבותי, שזה בעצם פמיניזם שבא ואומר, אנחנו, נשים מערביות, יכולות להתעסק אך ורק בעולמה של האישה המערבית, ולא ממש יכולות להתערב בעולמה של האישה האחרת, הלא מערבית, שזה אומר או מוסלמית, או יהודייה, דתייה וכולי. כמובן, עכשיו עשיתי איזשהו, איזושהי פלקטיזציה לפמיניזם הרב-תרבותי, אני חושבת שהוא להיות יותר מעניין מזה, אבל באמת אחד הכשלים שלו זה שהוא לא... לא מעיז אה, באמת להגיד אמירות ברורות, וזה קשור לרלטיביזם, כי אם אין אמת מוחלטת, אז איך נקבע מה זה דיכוי בעצם בעולמים, בעולמות אחרים? נוכל לקבוע מה זה דיכוי רק בחברה המערבית שלנו. אז בואו נחזור רגע באמת לנושא של הדטרמיניזם הביולוגי או הדטרמיניזם המטאפיזי. קודם כול נסביר מה זה אומר, ואז גם נגדיר מה זה מהותנות, ובאמת נוכל אה, לנהל על זה ויכוח או דיון, כי אני חושבת שההגדרה של מהותנות היא מאוד מאוד חשובה לנו פה. אז אה, קודם כל, שלאישה ולגבר יש איברים ביולוגיים שונים, בין אם מדובר באיברי הרבייה, או במבנה מוח שונה, או בהורמונים שונים.
0: כן, סתם נציין שאני יותר קרוב ביולוגית לשימפנזה זכר מאשר לבת שלי. ما, מה זה יותר קרוב? אם שימפנזה זכר, הגנטיקה המשותפת היא 99.7 אם אני זוכר נכון, ועם הבת שלי זה 97. זה כאילו, הבדל תהומי.
1: וואו, אני לא ידעתי את זה. זהו, אז זאת אומרת, באמת
0: זכרים מכל ממלכת החי.
1: התאחדו, זכרים, כן. התאחדו, כן. זכרי כל העולם התאחדו. כן,
0: והבת שלכם, או האישה שלכם, היא בכלל יצור באמת שונה ואחר.
1: ובקבוצת השימפנזות, כנראה. כן,
0: זו הבניה חברתית שאתם מרגישים שאתם חלק מאותו מין, סליחה, שאתם חלק מאותה דבר שנקרא אנושות.
1: הנה, ואולי אתה מראה שהקטגוריה המגדרית היא הרבה אז בעצם אדם שאוחז בדטרמיניזם ביולוגי יבוא ויגיד, אה, המאפיינים הביולוגיים של האישה קובעים לא רק את היכולות הביולוגיות שלה, אלא גם את היכולות המנטליות שלה, גם את היכולות הפסיכולוגיות שלה. אה, ולכן, אה, מאוד סביר בעיניו לחשוב שנשים, אה, יש להן איזשהו מבנה מוח שמשפיע על היכולת שלהן לקבל החלטות, להיות מעורבות בתהליכים אה, אנליטיים, כן? הוא, הוא באמת יחשוב ש... אפשר להסיק ממאפיינים ביולוגיים על מאפיינים אישיותיים ברמה כזאת שלא כדאי בכלל להתאמץ על זה. גם אם, בוא נגיד, שהביולוגיה מגבילה קצת, או, או יוצרת איזושהי הטייה בתכונות האופי הנשיות והגבריות, אותו דטרמיניסט ביולוגי, אם הוא מהותני, וזה בדרך כלל הולך ביחד, אז הוא גם יגיד, אני לא, אני לא מעוניין שנשים יילחמו בטבע שלהם וייכנסו למשל לפוליטיקה. הטבע שלהם, הביולוגיה שלהם, בעצם מכוונת אותם למרחבים הרבה יותר פנימיים, בתוך הבית, פרטיים, טיפול, מפגש עם אנשים אחד על אחד, והייעוד שלהם צריך להיגזר לפי הדבר הזה.
0: אבל מה זה מהותנות? זאת אומרת, זה בדרך כלל נשמע כאיזושהי קללה בשיח ציבורי, נכון. וגם כשהכנתי את הרעיון הזה ודיברתי עם הרבה אנשים, גם קיבלנו הרבה תגובות בפייסבוק, ככה שאלות שאני שואל אותך כרגע. Uh, תמיד המהותנות היא קללה, כמו שוביניזם הוא קללה, אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם שמגדיר את עצמו שוביניסט, אולי חוץ מאיזה טרול שיגיד, כן, אני שוביניסט, לה נכון. לה לה, תתמודדו, וירסס כתובות מתחת לגשרים של זכויות הגבר במשפחה, אבל מה זה מהותנות? כלומר, את אומרת, יש קשר בין מהותנות לבין דטרמיניזם ביולוגי.
1: נכון, נכון. אז האמת שאני, במרחבים שאני מסתובבת, מהותנות היא לא קללה, רק במרחבים פמיניסטיים היא קללה. זאת אומרת, הפמיניסטיות יגידו, מה אתה מהותני? פויה. <laughs> אבל דווקא בחברה הדתית, מהותנות זה משהו שאני רואה שהוא מאוד מאוד פופולרי. וגם בפייסבוק, כששאלנו אצלנו, אצלנו אצלי, בדף שנקרא אפרכסת, שאלנו אתכם, בואו תתקילו אותנו לקראת הריאיון הזה. וראיתי שככה הרבה תגובות בעד מהותנות, הן רוצות לשמוע איך בדיוק אפשר להפריך את המהותנות, להפך זה בסיסי. אז בואו נגיד באמת מה ההגדרה אולי המדויקת למהותנות. מהותנות בעצם מבוססת שמחברים אותם ביחד. הטענה הראשונה היא לא בעייתית, והטענה השנייה היא כבר בעייתית, לדעתי, כן, כפמיניסטית. הראשונה, תגיד, לנשים. ועם זה אי אפשר להתווכח, אף פמיניסטית לא תתווכח עם זה, להפך, כל הפמיניסטיות מסכימות שעובדה, גברים הולכים יותר ללמוד כלכלה ונשים הולכות ללמוד יותר חינוך מיוחד. ברור שיש הבדלים בין גברים לנשים, אבל מה שהופך את השיח למהותני זה חלק ב', טענה ב', שבעצם תטען, ולכן גברים צריכים להיות משהו אחד, ונשים צריכות להיות משהו אחר. הטענה הזאת בעצם גוזרת איזשהו ייעוד או תפקיד על בסיס ההבדלים הקיימים. פמיניזם לא אוהב את זה, הוא רוצה להגיד, יש הבדלים בין גברים לנשים, המקור שלהם יכול להיות ביולוגי, והוא יכול להיות, ב- בעיקר הוא, הם יגידו שהוא בעיקר תרבותי. כן, כמובן. ואנחנו, ואנחנו רוצות דווקא לפתוח את, ה, את תחומי העניין, את תחומי העיסוק.
0: כן, משהו שנראה לי יושב כאן ממש בבסיס הדיון, וחשוב להעיר אותו. זה שכל השיח הזה שדיברת עליו כרגע הוא בעצם שיח שמניח שיש איזשהו מתכנן חברתי, יש איזה מישהו שיכול להשפיע על החברה ולתת לה קונטרה. זאת אומרת, בעולם שבו אין מישהו שנמצא למעלה במערכת ההיררכית ויכול לתקן את החברה, יכול להחליט החלטות של מדיניות, השיח הזה הוא כמעט לא רלוונטי. זאת אומרת, יש מישהי או מישהו שיגיד... אני מאוד נמשך לכלכלה, תמיד התעניינתי בזה, לא אכפת לי אם זה בגלל הבנייה חברתית או לא, זה מה שעושה לי את זה. כשאני פותח את העיניים בבוקר, אני רוצה לחקור כלכלה. ויש מישהו שתגיד, אני מאוד אוהבת חינוך מיוחד. אז לפמיניזם לא יהיה מה להגיד לאותם אנשים יגידו, אה, אם באופן אישי אתם מאוד מתעניינים ב-X, y, Z, או באופן אישי, אתם, אתה רוצה להיות השייח שרק מפרנס, מגיע הביתה ואת אף פעם אפילו לא מפנה את השולחן? זה בסדר אם זה הסדר בינך
1: <laughs> זה לא מה שהפמיניזם יגיד, אולי הוא אמר את זה פעם בגל הראשון והבאמת גולמי שלו. כיום הפמיניזם ממש לא ייתן קרדיט לאנשים שאומרים, אני בחרתי, אני רציתי, אני בוחרת בזה. זו גרסה מאוד, מאוד מאוד שטחית של פמיניזם, לחשוב שמה שאנשים בוח... חושבים שהם בוחרים מבחירה חופשית, זאת באמת הבחירה שמשרתת אותם. לכן בעצם מה שהפמיניזם עושה, הוא נותן לנו פה שני מושגים מאוד מאוד חשובים שכדאי להכיר אותם, ההבדל בין בחירה חופשית לבין אייג'נסי. בחירה חופשית זה בעצם אומר שבן אדם עושה משהו שאף אחד לא כפה עליו חיצונית לעשות. אף אחד לא כיוון אליי אקדח ואמר לי, את חייבת ללמוד חינוך מיוחד. לכן, כיום במדינת ישראל, כל אישה שלומדת חינוך מיוחד עושה את זה מתוך בחירה... אגב, אני מאוד בעד חינוך מיוחד שלא יצא פה כאילו אני נגד. לא הבנתי. אבל זה נעשה מתוך בחירה חופשית, כן?
0: אבל אם זה מנוגד לכללי הפמיניזם או לאידיאולוגיה הפמיניסטית, זה עדיין בחירה חופשית,
1: אני אגיד גם על האג'נסי. האג'נסי זה בעצם המושג ששואל עד כמה מה שאתה עושה, או מה שאת עושה, עד כמה הבחירה החופשית שבחרת, באמת אף אחד לא קיבל לך אקדח לראש, אבל יכול להיות שבחרת דברים שמנוגדים באמת לאינטרסים האמיתיים שלך. והסיבה שבחרת אותם זה כי את uh, נמצאת באיזשהי uh, או לחץ חברתי, או אולי אפילו חיה בתודעה כוזבת. שגם תודעה כוזבת זה מושג מרקסיסטי חשוב, ש... שאומר שאת uh, לא, לא באמת יודעת... לא, לא בחרת את הבחירה החופשית מתוך ידע אמיתי של ההשפעות ש, ש, שאת כפופה אליהן.
0: כן, ואני חייב לומר שכל השיח הזה הוא פשוט מדבר לאנשים מעל הראש. זאת אומרת, יש מישהו, הוא חושב שהוא אוטונומי, הוא חושב שהוא אה, רוצה לכתוב את סיפור חייו ולהיות מורה, להיות אה, מהנדס, להיות מה שבא לו, לא. אבל אומרים לו, לא, 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 הכל זה אבנה חברתית. זאת אומרת, אם, את, אם אישה תלך להיות אה, מהנדסת אה, מחשבים, אז היא בעצם חושבת שהיא אה, סתם עושה את זה מתוך רצון חופשי. יבואו, uh, לא יודע, השוביניסטים ויגידו לה, לא, 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 את, את כל כך רוצה להוכיח לכל העולם שאת יותר טובה, שאת מצליחה בתחום של גברים, את בעצם לא עושה זה בתוך רצון חופשי. ויבואו <עובד mimitaristos> <mimitaristos> <mimitarism> ויגידו לה, את לא עושה זה בתוך, באמת רצון חופשי, את זה בתוך תיקון חברתי. הדיבור הזה על מעל הראש, זאת אומרת, יש לנו דרך מאוד טובה לדעת מה אנשים חושבים. מה שהם אומרים, או מה שהם חושבים באמת בלב. זאת אומרת, אני יודע מה אני רוצה, מה אני חושב, ברור כאילו, אם אתה אדם עם ביטחון עצמי, אז כנראה שאתה יודע מה אתה חושב.
1: נכון, זה, זה קונספט מאוד אה, מודרני. אה, בעיניי, אגב, מודרני זה הקללה אולי הכי גדולה.
0: זהו, אבל <laughs> מ- מ- מודרני, שחשוב שח- לומר כאן בשיח שלנו, מודרני זאת אומרת, קדם פוסט-מודרני, או נכון. כזה ששייך למאה ה-19.
1: כן, בעצם, נכון, אז בדיוק.
0: אז, אז, אז שימו לב מה זה אומר על המשמעות, אנחנו מדברים פה בשיח, לפחות אני, שמתאים למאה ה-19, ואני, <laughs> ו- ו- ואני מאוד גאה בזה. <laughs> וטוב שאתה
1: מתעדכן ומזמין באמת... כן, אותי אני, כדי לעדכן אותנו לפוסט-מודרניזם. אנשים,
0: אנשים שקצת יגלו לנו את האור פה בפודקאסט. <laughs>
1: נכון, נכון, מאוד חשוב. אז תראה, לחשוב שהאדם יודע שה, שהדיבור... בוא, אתה יודע מה? בוא ניתן לך דוגמה שאפילו דיברנו עליה כבר, דיברנו עליה בשיחה הקודמת שלנו, שעסקה בספר שלי, "מה את מבקשת", ספר על אהבה וגוף שיצא השנה. מריה קרי, אז אומרת מריה קרי, מתבטאת בוויינט, היא לא מתבטאת בוויינט, ציטטו אותה בוויינט, והיא אומרת, הייתי רק עם חמישה גברים בחיי, אני תמימה ביחס לשאר הנשים. במשפט הזה, האם אתה יכול להסכים איתה או לא? אתה מסכים איתה, אתה לא מסכים איתה?
0: אני, אני מסכים עם זה שזה מה שהיא חושבת.
1: אה, מעולה, מעולה. ועכשיו אני רוצה לפנות אליה ולשאול אותה, תגידי, את שמת לב שמה שאמרת עכשיו, יש לו הנחת מסוימת. הנחת היסוד אה, היא שמיניות מנוגדת לתמימות. ואת שמה לב שלהגיד שלה, שמיניות מנוגדת לתמימות, זה בעצם אומר שמיניות זה דבר מלוכלך, דבר שלילי, דבר שמנוגד לאזורים הגבוהים בנפש שלנו.
0: אבל אולי באמת חושבת ככה, זאת אומרת, אולי אז... גם אחרי שהיא תקרא את הספר הנפלא של אוריה, ש... היא עדיין תסכים, כן, מיניות זה דבר מלוכלך. אחרי
1: שהיא תקרא את הספר ותגיד שהיא עדיין מסכימה עם זה, אני אוכל להגיד שהיא מדברת מתוך אייג'נסי. מקודם היא דיברה רק מתוך בחירה היא מדברת מתוך איג'נסי, אבל בואי אני אגלה לך סוד, אני כמעט בטוחה שהיא לא תגיד את זה. היא תגיד, וואי, האמת, לא חשבתי על זה בכלל, ומה פתאום, נראה לך שאני חושבת שמיניות זה דבר נמוך? ואז אני גם אגיד לה, שטויות, בואי אני אוכיח לך שאת חושבת שמיניות זה דבר נמוך. יש לי דרכים נוספות להוכיח לך את זה. איג'נסי כמעט אף פעם לא מגיע להערה מוחלטת, גם אני לא יכולה להגיע לאיג'נסי מוחלט לגבי עצמי.
0: כן,
1: יכול וגם להיות. וגם אין
0: למשך איזה עשר שנים, כי אחר, אחר כך הן פשוט מתיישנות ויש חדשות רדיקליות יותר.
1: <laughs> נכון. אבל אל תהפוך, <laughs> דווקא האקדמיה, בהקשר של מגדר האקדמיה, היא שמה המון המון מקלות בגלגלים. היא לא בהכרח מאפשרת לשיח להתפתח למקומות שבאמת הוא היה רוצה להגיע אליהם. המקומות הרדיקליים ביותר בפמיניזם לא מגיעים מהאקדמיה.
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז אחרי שככה קצת התבדקנו וזה, ונתנו מלא נקודות למחשבה, מהו בעצם דטרמיניזם ביולוגי ומהי מהותנות?
1: אוקיי, okay, אז מהותנות, כמו שאמרנו, מבוססת על שתי אמירות. האמירה הראשונה, זה שיש הבדלים בין גברים לנשים, זאת אמירה שכל הפמיניסטיות יסכימו איתה. האמירה השנייה היא, שהיא כבר הנתונה למחלוקת, זה מה אנחנו עושים עם ההבדלים האלה. השיח המועטני אגיד, ש- שההבדלים האלה גוזרים ייעוד שונה ותפקיד שונה לגברים ונשים. ויש רשימה, סט מוגדר של תכונות, שנשים צריכות לבטא ולגלם באישיות שלהם ובתכונות האופי שלהם ובתחומי העיסוק שלהם. לעומת זאת, הפמיניסטיות יגידו בדיוק להפך. דווקא ההבדלים בין גברים לנשים הם נגזרים בדרך כלל מהבניה התרבותית, וגם אם הם נגזרים מאיזשהו הבדל במבנה המוח, עדיין קשה להם לקבל איזשהו, איזשהו ייעוד על בסיס האיבר הביולוגי שלך. נ, אז נ,
0: ניתן דוגמה, נגיד שיש לי איבר ביולוגי שנקרא ציפורניים והן יודעות לקלף תפוזים. מזה לא נגזר הייעוד הביולוגי לקלף תפוזים, וגם אם מישהו נגיד נולד נכה, זה לא אומר שצריך להדיר אותו ממקומות עם מדרגות. אפשר לבנות לו מעלון ולאפשר לו לבוא ולהגיע לאותה מסעדה או לאותו מקום או לאותו כנסת או פרלמנט, שבו מתקיים הדיון הציבורי. אז מה אם הוא לא יכול לעלות מדרגות? זה לא אומר שהוא לא יכול להשתתף במשהו שנקרא דיון ציבורי.
1: נכון. עכשיו, אני חושבת שאם יש לפודקאסט של תמיר מאזינות נשים, והן במקרה גם פמיניסטיות, אז עכשיו תמיר חוטף מלא מלא עגבניות. למה? כי הוא השווה את התכונות הנשיות אה, לאיזושהי נכות. עכשיו, אני דווקא אוהבת את ההשוואה הזאת, כי אני חושבת, לא בגלל שהתכונות הנשיות הן נכות, אלא כי זאת השוואה שעוזרת לנו להבין על עקרונות של שוויון במרחבים אחרים, נכון? למשל, אם יגיע אליך לעבודה, אתה תראיין לעבודה כל מיני אנשים, ויגיע מישהו שהמוצא שלו הוא מוצא מרוקאי. ואתה יודע שאנשים מרוקאים, לפי הסטיגמה שקיימת עליהם, הם עצבניים יותר, אבל העבודה שלך מצריכה לאורך רוח וסבלנות. האם זה יהיה בכלל, באיזה עולם זה יהיה לגיטימי לפסול אותו על בסיס המרוקאיות שלו? משתי סיבות זה לא יהיה לגיטימי. ראשית, יגידו לך, המרוקאים זה סתם סטיגמה, באמת מרוקאים הם לא יותר עצבניים מכל אחד אחר. ושנית, אני חושבת שזו טענה יותר מאתגרת בהקשר המגדרי. יגידו לך, גם אם הוא כן יותר עצבני, תן לו צ'אנס על בסיס האישיות שלו. אתה לא יכול להכליל סטריאוטיפ שלם על אדם פרטי. תן לו צ'אנס על בסיס האישיות שלו להוכיח שהוא כן מסוגל להיות אה, רגוע ונעים. אותו דבר לגבי נשים, יש, מיני, יש איזושהי אולי סטיגמה מסוימת שנשים הן יותר אה, רגשניות בזמן המחזור שלהן. אם יש איזשהו בוס שלא מקבל נשים לעבודה שמצריכה קור רוח כי לאישה יש מחזור, אין לנו מילים אחרות להגדיר אותו, חוץ משוביניסט, או אולי... אה,
0: אבל, אבל די עם כן. הקללות הזאת אומרת אני, אני אולי לא אקבל אישה למקום עבודה שלי בגלל שבאמת יש הרבה מאוד קריטריונים אובייקטיביים שבהם העבודה עם נשים מסבכת את המצב. למה אני מתכוון? כשאתה מכניס את האישה למקום העבודה אז יש לך את כל העניין הזה של חופשת לידה. ובזמן שהיא בהרעיון אסור לפטר אותה. בעוד עובד גבר אתה לא צריך לתת לו יותר מדי תירוצים למה אתה מפטר אותו, אתה פשוט מפטר אותו. כשאתה מכניס אישה אתה מכניס איזושהי מורכבות. ברור שלהכניס אישה זה מכניס גם איזושהי סוג של תפוקה או תועלת הרבה יותר גדולה בגלל ההסתכלות הנשית, בגלל אם אתה עובד עם קהל נשי אז צריך את הזווית ראייה הזאת. זאת אומרת זה, יש המון תועלות מלהכניס אישה, את המצב וזה אין ספק שזה גורם לאיזושהי מורכבות שמצריכה יועץ משפטי צמוד. סתם בוא נדבר רגע על התחום הזה של הטרדה מינית. ברור שיש הטרדה מינית במקומות עבודה וברור שהדבר הזה קיים והדבר הזה יוצר עוד מורכבות אם יש לך רק במקום עבודה או רק ואולי נשים בגיל יותר מבוגר כזה כבר נשואות ובאמת פחות אטרקטיביות אז יכול להיות שיהיה לך פחות הטרדה מינית. אני רק אומר אם אתה שעוד בדיוק עכשיו התחתנה, למה שתיקח אותה? אתה יודע שאותה גברת עומדת להיכנס להיריון אוננוף אה, כל כמה שנים, תצא לחופשת לידה וגם תאריך את החופשת לידה, ואני שוב, אני חושב שלאריך חופשת לידה זה דבר מקסים ונהדר, אבל זה משהו שגורם לגברים ולבוסים פחות לרצות להעסיק נשים. ואז באים ומדברים גם על פער השכר המגדרי. למה יש פער שכר? למה יש פער שכר? אז ברור למה יש פער שכר, כי גברים מוכנים לעשות יותר שעות נוספות, לגברים הרבה פעמים יש יותר אמביציה לבוא ולהתקדם, כי כל המעמד החברתי שלהם מבוסס על העבודה ופחות על דברים אחרים. וזה מסביר הרבה מאוד מהפער השכר המגדרי יותר מאשר הרבה פעמים היכולות משא ומתן של גברים והחוצפה של גברים והחוצפה של נשים. זה, זה ככה משהו שמאוד משפיע ואני חושב שלא מספיק מדברים עליו וכשבאים ואומרים למה יש פער שכר מגדרי למה לא מעסיקים נשים כל הדברים האלה כאילו הדברים האלה הם נקודת מבט אובייקטיבית כלכלית הם די ברורים. ומשהו נוסף לגבי סטיגמות, סטיגמות זה דבר חיובי ונהדר ואני ממש ממליץ לאנשים להשתמש בו, יש הרבה פעמים ניסיון לבוא ולשחוט פרות קדושות, אבל הסטיגמות באות ומלמדות אותנו הרבה פעמים דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד לבד, המציאות היא מורכבת מדי, היא מילאה ביותר מדי פרטים וכל הסקה מתוך המציאות של כלל מתוך פרטים. היא באיזשהו מקום סטיגמה, גם מחקרים הם יכולים להיות סטיגמה, כי בסופו של דבר אנחנו מכירים את זה שמחקרים ממוטים, אבל הרבה פעמים דווקא הסטיגמות של הבדיחות, של השפה הגסה, של הדברים שלא אומרים, לא ברשתות החברתיות ולא באיזשהו מקום אחר, אלא כותבים אותם דווקא באיזה בדיחה או באיזה מם או באיזה מערכון של אדיר מילר, דווקא הם הדברים שהכי מלמדים אותנו על המציאות ועל האמת, כי אנחנו צוחקים מהם, והצחוק הזה הוא איזשהו מבחן אז אין לי שום דבר נגד סטיגמות, אני דווקא בעד סטיגמות, אני חושב שככל שנשתמש בהם יותר, אנחנו נוכל אה, לשפוט את המציאות בצורה אה, הרבה פעמים טובה יותר, כי שוב, אין לנו כלים, המוח האנושי הוא מוגבל, ונקודת המבט שלנו היא גם מוגבלת וגם משוחדת, ואם אנחנו מוותרים על סטיגמות ואומרים בוא נשפוט כל דבר לגופו, הרבה פעמים אנחנו נגלה, כמו שהרבה מאיתנו מכירים, שהסטיגמות הן בסופו של דבר הרבה
1: בדיון על המרוקאי, זאת הייתה דוגמה, אמנם גסה, בכוונה הבאתי דוגמה גסה, ובכוונה גם השתמשתי במונח שוביניסט. כמו שיגידו על הבוס שהוא גזעני, אם הוא לא מקבל מרוקאים כי הוא חושב שהם עצבנים, ככה אני חושבת שצריך להגיד על בוס שהוא גזעני או שוביניסט, אגב, בעיניי שוביניסט וגזעני זה מילים מאוד מקבילות, אם הוא לא מקבל לעבודה אישה בגלל שנשים במחזור הן וזה, וזה טיעון מהותני, לחשוב שלאישה יש איזה דטרמיניזם אבל עכשיו אתה העלית את נושא אחר, הנושא הוא באמת האם צריך אה, להתחשב אה, בנושא של, של אישה יולדת, בקריטריונים לקבלת העבודה, והאם המדינה צריכה להתערב פה? זאת שאלה שאני לא רוצה באמת להיכנס אליה. כרגע אני רק אעיר לגבי העניין של הטרדה מינית, שכן חשוב לי לומר כידוע, שאין אחוזים גבוהים יותר של, של תלונות שווא בתחום של פגיעה מינית. תלונות שווא עומדות בדרך כלל על אחוז וחצי. או 2% מכל uh, התלונות שמתקבלות במשטרה, וגם uh, תלונות שווא על פגיעה מינית הן כאלה, לכן לא באמת צריך לחשוש שאישה, ברגע שתהיה לה הזדמנות, היא תעליל על הבוס uh, תלונה כזאת או אחרת.
0: אולי אין סיבה לחשוש, אבל uh, המשטרה לא חוקרת uh, תלונות שווא, ולכן כמובן שלא היו הרבה האשמות uh, על תלונות שווא, כי המשטרה מראש לא חוקרת את זה, זאת הנחיה של פרקליטת המדינה עדנה ארבל, עוד מלפני הרבה מאוד שנים, שפשוט החליטה ו... לא לחקור תלונות.
1: רגע, אבל מה הכוונה שהיא לא חוקרת תלונות שווא?
0: זאת אומרת, שזה. שאם בא גבר ואומר, לא היו דברים מעולם, או התיק נפל מאיזושהי סיבה של היעדר ראיות או של אה, חוסר אשמה, אז לא באים ומאשימים, לא באים וחוקרים, לא באים ופותחים בחקירה כנגד האישה. ואז אם <אף> לא פותחים בחקירה מראש, ברור שלא מתגלה, מתגלה שהחק... שהחקירה שלא פתחו, היא בעצם נסגרה כי היה פה שקר. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מערכת שדואגת לזה שיהיה פחות מקרים של תלונות שווא. <אף> <אף>
1: אני שמעתי משהו אחר, אני גם קצת מגיעה מהאזור של ליווי נפגעות פגיעה מינית. יש תת-דיווח מטורף על הטרדות מיניות ועל פגיעה מינית, על כל אולי 80 או 90 מקרים שהיו צריכים להיות מדווחים, רק מעט מאוד מדווחים בפועל. לכן אני לא יודעת. אני, אני גם אגב כן שמעתי על נשים שחטפו תביעה, אולי אזרחית, כן, על תלונת שווא, הדברים האלה כן יכולים לקרות. אז אני לא, לא בטוחה שצריך לתפוס. תראה, מה שאתה עכשיו הצגת זה איזושהי תפיסה של האישה כאויב, ואני מבינה מאיפה זה מגיע. כי אני מבינה מאיפה זה מגיע, כי אני חושבת שפמיניזם מסוים עלול להכניס לתודעה היומיומית הציבורית שלנו, גברים זה האויב של נשים, ונשים הם האויב של גברים. אבל אני ועוד פמיניסטיות רבות, ממש ממש לא במקום הזה. אנחנו מאוד מאוד אוהבות את המין הגברי, ומאוד מעריכות אותו, ומאוד לא, לא חושבות ככה כל רגע म, מתחושת הביטחון הבסיסית שלו בעולם.
0: לא, יכול להיות שהשיח שהשתמשתי הוא נשים האוהב ככה בשביל לצייר את זה בצבעים יותר עזים וכקריקטורה, אבל בסופו של דבר אני אומר, אם בעל עסק חושב לעצמו אם להעסיק נשים וגברים יחד במקום העבודה, אני חושב שכדאי שנשים את התובנה הזאת במרכז התודעה שלנו. התובנה היא כזאת. אנחנו מכירים עולם עבודה מעורבב של גברים ונשים מזה כמה עשרות שנים. אולי אפשר להגיד 100 שנה זה משהו שאנחנו מכירים אותו. האם יש לנו את כל הכללים שצריך לדעת לגבי מקום עבודה, שאיך אפשר לעבוד ביחד, תוך מניעת הטרדה מינית, תוך מניעת מתח מיני מתמיד, תוך אה, אה, תפוקה? טובה כי בסופו של דבר אם המתח המיני הזה והטרדות המיניות וכל הסיבוכים של בין גברים לבין נשים גורמים לחוסר תפוקה או לבעיה של רווחיות בתוך מקום העבודה, מקום העבודה הזה ייסגר. ואז לא רק שהוא לא יהיה שוויוני, הוא לא יעסיק לא נשים ולא גברים, הוא לא יעסיק אף אחד. ובסופו של דבר, כמו שג'ורדן פיטרסון אמר, אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים מה הם כל הכללים שצריכים להיות במקום עבודה. האם זה בסדר נגיד לגבר להתלבש בגופייה? כמובן שלא, זה לא דבר מקובל בשום מקום עבודה שאני מכיר. האם זה בסדר שאישה תלבש גופיה חושפנית? לא, אני לא מכיר הרבה מקומות עבודה שבאים ואומרים לא, זה לא בסדר, יש לנו איזשהו דרס קוד כזה ואחר. האם זה בסדר שאישה תשים איפור? אז ג'ורדן פיטרסון אומר לא, מה פתאום, איפור זה דבר, כלומר האיפור הסטנדרטי שאנחנו מכירים של שפתיים אדומות ושל סומק וכל הדברים האלה, אלה דברים שאנחנו מכירים ממקום אחר, מחדר המיטות. זאת אומרת, בחדר המיטות, כשיש איזשהו מפגש מיני ומגיעים לשיא שלו, אז פתאום אנחנו רואים שפתיים אדומות, אנחנו פתאום רואים סומק בעלי חיים. כלומר, הדברים האלה מסמנים ומסמלים מיניות. ג'ורדן פיטרסון גם מדבר על זה שעקבים גבוהים באים להבליט אזורים מסוימים בגוף שהם אזורים שהצינה יפה להם. אז האם כדאי שמקומות עבודה יאסרו איפור, יאסרו עקבים גבוהים? אני לא אומר את זה. אני אומר אבל שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד שמרנים ומאוד מאוד חששנים ומאוד לשים לב לכל דבר חדש שאנחנו מנסים במציאות, אני לא אומר לא לעשות. אני אומר בוא ננסה, בוא לא נניח שזה עובד ובוא לא נניח שאנחנו יודעים את התשובה לכל דבר עוד לפני שניסינו את זה. והפרויקט של גברים ונשים ביחד באותו מקום עבודה זה פרויקט שהוא עדיין בניסוי, זה לא פרויקט שהוכרז כאיזה ניצחון מהדהד או ככישלון מהדהד. אני חושב שצריך להמשיך ולנסות אותו, אבל צריך להיות מאוד ערים וצריך לבדוק טוב טוב עד שנמצא את הכללים הנכונים לנו כחברה בשביל לחיות ביחד, לשגשג ביחד וגם לשמור על כבודם של נשים וכבודם של גברים ולמנוע כמה שפחות הסחות דעת. בסופו של דבר מקום עבודה הוא מקום שאנחנו רוצים גם שיהיה בו נחמד, גם שיהיה בו אה, שמח, גם שיהיה בו תפוקה וגם שיהיה בו סיפוק עצמי. ואם אנחנו לא יודעים לחיות ביחד וכל הזמן גורמים נזקים אחד לשני, אז אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך לחיות ביחד בצורה טובה.
1: אז בוא, נ, בוא נדבר יותר על ה, ה, הטענה היותר מוכרת שהעלית לגבי הילודה. אני מודה שזו פעם ראשונה שאני שומעת אני, היא, היא מהדהדת לי מרחבים חרדיים, מרחבים אולי פוריטנים אפילו. קשה לי להאמין שאתה <laughs> שותף למרחבים האלה, לבוא וככה לא לקבל לעבודה נשים בגלל שהן עלולות אה, אה, לגרום למתח מיני. זה באמת נשמע לי, באמת באמת טענה שהרבה יותר קל לפסול אותה ולהתמודד איתה אה, בקלות. ופשוט אה, להגיד, אה, טוב, אז אה, או, ש, או שלא נקבל גברים, או שנלמד את האנשים איך להתמודד עם ה... נכון שאנחנו קרובים גנטית לשימפנזות, אבל בכל זאת אנחנו יכולים להתמודד עם זה. לעומת זאת, הסיפור של הילודה הוא לדעתי הרבה יותר מעניין, הוא באמת הרבה יותר מאתגר ומעניין, ויש כמה כיוונים שדרכם אפשר לתקוף אותו. הכיוון הראשון והפחות מעניין לדעתי, אבל גם קיים זה להגיד, רגע, ולמה, אז אולי גם לא תקבל נכים לעבודה. אולי לא תקבל בכלל אף עובד שעלול בעצם להקשות על התפוקה של הארגון שלך, אבל זו לא תשובה מספיק טובה, כי אני רוצה להביא הבעיה בשאלה שלך, תמיר, זאת, זה ניתוק המרחב של העבודה משאר המרחבים של החיים. אף גבר שמגיע לעבודה, הוא לא, הוא לא עומד בפני עצמו, מאחורי כל גבר וכו', נכון? אנחנו מכירים את האמירה, את האמירה הזאת? הפמיניזם המרקסיסטי יגיד, מאחורי כל גבר שמכניס, נגיד, 12,000 שקל בחודש, עומדת אישה, שוב, במודל הזה, שבו נשים לא הולכות לעבודה ונשארות בבית, עומדת אישה שעושה עבודות בית, שאם היינו עושים אותם במיקור חוץ, הם היו עולות 14,000 שקל. אז כנראה שהוא מרוויח פחות מאשתו. ו- ואי אפשר בעצם, אי אפשר בעצם לנתק את, ה- את העובד או את הארגון מהמערך הכלכלי השלם של בתים, משקי בית, שמתופעלים ידי, בדרך כלל על ידי נשים שמתחזקות אותם. אנחנו לא רוצות להשאיר את זה ככה, אנחנו רוצות שנשים אה, וגברים יבינו אה, אה, במה כל אחד מהם יכול לתרום, גם לבית. גם למשק, uh, לשוק העבודה. ולכן אנחנו הפמיניסטיות <laughs> מהסוג הזה. מעדיפות ש, ש, שכל ארגון יאפשר גם לגברים לצאת לחופשת לידה, גם לנשים לצאת לחופשת לידה. זה נשמע לנו גם הוגן יותר תרבותית, וגם מגן יותר על האינטרסים, לא רק של הפרט, אלא של המשפחה.
0: אז תראי, כרגע כנראה או שהבניה החברתית חזקה מדי, או שזה משהו אחר, אבל אני לא מכיר הרבה נשים שלא מעריכות חופשת לידה אם הן יכולות. ואת מדברת איתי על לוותר על ימים של חופשת לידה בשביל לתת לבעל הזה שבקושי אכפת לו ובקושי מתעורר מעצמו כשהתינוק בוכה בלילה.
1: נו, אז מה אתה עונה על זה? מה אתה אומר לבעל הזה?
0: אני אומר, לא כל כך צריך בכלל לעשות כל כך הרבה חברתיים. זאת אומרת, אני באמת מכבד את רצונם ורצונ... רצונן ורצונן ורצונם של גברים ונשים, מי שרוצה לקום בלילה ומי הנה, שמתעורר... הנה, הנה
1: פה הטעות, פה הטעות. אתה בעצם מחלק בין, לגבר יש רצון אחד, לאישה יש רצון רוב המשפחות בארץ בנויות מגבר אישה וילדים. למי יש אינטרס שהאישה תלד? האם זה אינטרס רק שלה? האם זה אינטרס רק שלה, או שאולי גם של הילדים לא, או של הבעלים? אם,
0: אם היא רוצה ללדת הרבה ילדים, ואם הבעל שלה רוצה, רוצה שיהיו לו הרבה ילדים, ואם היא רוצה לקחת חופשת לידה ואפילו להעריך אותה. על חשבון התקציב המשפחתי ועל חשבון ההתקדמות המקצועית. כן. זה בסדר, נכון, נכון. ואם נכון. גבר יגיד, אני אחרי השבועיים הראשונים שהיא מתאוששת באמת מהטראומה הגופנית הזאת, אני מיד תופס את המושכות ואשתי יותר חשוב לי שתעבוד, שת, אפילו אם היא עובדת, לא בעבודה מכניסה מי יודע מה, סתם כי היא רוצה לצאת, כי זה עושה אחרי לידה, להישאר בבית ב, ב, בין ארבע קירות. אז אני גם מכבד את זה, אני, כלומר אני באמת ליברל, אני מכבד כן. את
1: מצוין, מצוין, אני גם, אני גם הייתי רוצה לחיות בעולם שבו זה נורא נורא פשוט להחליט את ההחלטות האלה, אבל רוב משקי הבית מבוססים על הכנסה ראשית והכנסה משנית. ההכנסה הראשית היא של הגבר, ההכנסה המשנית היא של האישה, כי באמת, גם נשים לוקחות בחשבון את העובדה שבסופו של דבר הן יישארו בבית. ואין אלה שיוכלו לקחת יותר חופש.
0: או מסיבה אחרת של הרבה פעמים התמקדות בעניינים והתמקדות באנשים, זאת אומרת, גברים יותר מתעניינים ב... נגיד דברים טכניים, ונשים יותר מתעניינות באנשים, שזה חלוקה ככה שאנחנו מכירים מתחום של העדפות. אבל באמת שככה כיסינו בשיחה הזאת הרבה מאוד נושאים, והייתי לשמוע ממך איזושהי המלצת תרבות, זה יכול להיות ספר, מאמר, סרט, על הסדרה שאת מעבירה במסגרת מכון ארגמן. של קרן תקווה בשבוע הבא כבר שמענו אבל למישהו שאומר אוקיי אני מבין למה את מתכוונת או אני רוצה ללמוד על זה יותר מה תתני לו אני בינתיים אתן המלצה על ספר ממש טוב שככה במאמצי להבין את המין הנשי והמוזר קראתי לפני כ-15 שנים המוח הנשי זה נקרא זה ספר ש... של מדענית מוח מאיזה אוניברסיטה נחשבת אני... שאני כרגע לא זוכר את שמה אבל את בטח מכירה כי זה חלק מהסילבוס של כל הקורסים הנחשבים. והוא בעצם מתאר את ההבדלים בדרך סריקות FMRI של גבר, מוח נשי ומוח גברי, מה ההבדלים ביניהם ומה בדיוק אפשר להפיק את המסקנות המעניינות אפשר להפיק מהדבר הזה.
1: אז האמת שאני חושבת שבאמת אחד הספרים הקלאסיים החשובים ביותר בהתפתחות הפמיניזם הרדיקלי, זה הספר המין האחר של סימון דה בבובואר, מומלץ להתחיל בזה. תודה רבה. תודה, איזה כיף.
0: נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.